0: Wir reden heute über ein super wichtiges Thema, nämlich Sarkasmus und was Sarkasmus eigentlich mit unserem Job zu tun hat und warum Sarkasmus für dich das alleroberste Thema sein sollte, das erklären wir dir heute im Snipcast und damit los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Agilität, Psychologie, Mindset, wie man mit Teams umgeht und allem, was für dich relevant ist. Schön, dass du dabei bist und mit uns die Welt zu einem besseren Ort machst und los geht's.
0: Es ist immer wieder spannend.
1: Ja, cool, oder? Ne?
0: Was du hier raus hast.
1: Alles, alles, alles immer wieder ein Stückchen anders, die Welt halt verändern.
0: Ja, wie ein Vollprofi.
1: Wie ein Vollprofi in diesem besonders guten Podcast, ja. <lacht> wo wir aber vielleicht sogar schon beim Thema wären. So man weiß es nicht so genau. Die Frage
0: ist, wer von uns beiden hat jetzt die Wahrheit gesagt?
1: <lacht> ja. Genau. Wir reden
0: heute über das Thema Sarkasmus und was das eigentlich mit Agilität im weitesten Sinne zu tun hat, mhm, mh. weil Sarkasmus ist etwas, das begegnet dir, lieber Hörer, uns zumindest relativ häufig auf der Arbeit. Mhm. Eigentlich überall. Im Supermarkt.
1: Auch im Freundeskreis.
0: Weil die Spielerunde mit Freunden. Im Freundeskreis.
1: Und tatsächlich... Wenn ich, ich Papa anrufe. Ich entdecke <lacht> es sehr häufig bei Menschen, die mit ihrem Job unzufrieden sind.
0: Ach so? Ich hätte gar nicht gedacht, dass das irgendwie so viel mit Zufriedenheit im Job zu tun hat, ja. sondern dass es eher was damit zu tun hat, was glaubt man, wie fremdgesteuert ist man eigentlich? Mhm. Also wie viel Selbststeuerung, wie viel Selbstkontrolle habe ich eigentlich über das, was ich tue auf der Arbeit oder in der Welt oder in meiner Beziehung? Also sobald ich so sarkastische Bemerkungen meinem Partner gegenüber mache, ist das ja schnell so eine Art Verteidigungsmodus, der da an ist. Also ich verteidige mich ja gegen etwas mit diesem Sarkasmus. Das ist ja so eine Art Schutzschild, den ich aufbringe, um bestimmte Dinge nicht an mich ranzulassen.
1: Ja, durchaus, ja.
0: Du hast jetzt so Fragen mit dem ja, Kopf Ja, ich, ich weiß
1: nicht, ob das Verteidigung und Schutzschild ist. Ich glaube, das ist eher so mit... Hm, ja, also ist schon ein Insider, definitiv. Also Sarkasmus geht ja nur, wenn, wenn mein Gegenüber auch genug Informationen hat, um zu verstehen, dass das Sarkasmus ist. Daher ist schon sehr viel Insider... Wissen drin. Und ich glaube, es geht mehr so in die Richtung, man sagt schon das, was vielleicht, was ich, der Chef oder ähnliche Person hören möchte. Aber man sagt das so, dass alle verstehen oder zumindest die Kolleginnen verstehen. Ah, es ist aber in Wirklichkeit ganz anders.
0: Aber genau dann ist es ja ein Moment, wo sich die Person schützt.
1: Ja, schon. Aber Vor der Führung. Also, ich, ich möchte jetzt nicht dagegen reden. Also, es ist von mir akzeptiert. Und gleichzeitig finde ich es ein bisschen weiter entfernt vom direkten Schutz. Also, psychologisch definitiv. Mhm. Da ja, bin ja. ich bei dir. Psychologisch schon. Nicht so arbeitstechnisch. Weiß ich
0: nicht. Klar kann ich die Aufgabe noch zusätzlich machen. Immer her damit, Janina. macht's doch.
1: Das schützt dich jetzt nicht vor der Arbeit.
0: Das ist eine super deutliche Aussage davor, dass das nicht mehr drin ist. Das ist ein Versuch, sich zu schützen, obwohl man weiß, dass man nicht Nein sagen kann. Also ich kann in dem Moment nicht Nein sagen, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Psychologische Sicherheit fehlt. Oder ich will einen Karriereschritt machen und kann deswegen jetzt nicht transparent machen, dass ich das nicht mehr zusätzlich leisten kann oder, oder, oder. Kann die Aufgabe nicht, ist egal.
1: Mag sein und dass ich da völlig falsch liege. Doch ich habe nicht das Gefühl, dass einen das vor Arbeit schützt.
0: Sarkasmus ist inkongruentes Verhalten ja. für Menschen. Ja, ja, das eine es. wird gesagt und das andere ist das Bedürfnis. Von daher ist die Aussage, ja gut, immer her mit der Arbeit, denn er macht es doch, ist, eine an ist etwas anderes gesagt als gemeint. Und gemeint ist es eigentlich als Schutzschild. Hoffentlich versteht jemand mit der Aussage, mit dem beißenden Ton, dass ich nicht noch zusätzliche Aufgaben bekommen kann.
1: Okay. Wir merken ja auf jeden Fall schon, warum ich sage, Lass es nach Möglichkeit weg oder als Facilitator achte auf jeden Fall darauf, wenn das im Team passiert. Denn das ist inkonkurrentes Verhalten und das kann zu sehr viel Verwirrung führen.
0: Ja, und ich würde es differenzierter betrachten als ja. du jetzt. Ich achte darauf, dass Sarkasmus in Teams wohl dosiert passiert. Mhm. Sarkasmus kann etwas sehr Tolles für Teamentwicklungsprozesse sein, mhm. wenn ein gemeinsamer Feind damit bezeichnet wird. Na, also wenn dieser Sarkasmus jemand außerhalb des Teams betrifft, dann, dann kann das durchaus auch so ein Wir stärken uns im Inneren als Team, weil wir einen gemeinsamen Feind draußen haben und das macht hier unser System stabil und sicher, indem wir als Team unterwegs sind. Wenn dieser Sarkasmus in so einem feinen Nebensatz innerhalb eines Teamgesprächs passiert, dann werde ich sehr hellhörig. Weil dann irgendwas nicht okay in der Interaktion dieser Menschen, dem Individuum oder mit Außen Einflüssen auf das Team, also mhm. draußen.
1: Du hast ja jetzt auch schon häufiger am Teamphasen-Kompaktseminar teilgenommen. Das trifft sich ja sehr gut damit, dass ich in einer Phase ziemlich deutlich sage, da ganz besonders auf Sarkasmus achten. Mhm. Und zwar welche? Das ist die Storming-Phase. Die Storming-Phase, da ganz besonders auf Sarkasmus achten und wenn er auftritt... Offen ansprechen.
0: Und das meine ich, wenn Sarkasmus so deutlich wird, dann wahrscheinlich in der Storming-Phase. Und wenn dieser Sarkasmus in dem gewünschten Team mhm. gegeneinander passiert, dann muss ich als Teamentwickler da einschreiten. Oder du, lieber Hörer. Wenn das aber Sarkasmus im Team gegenüber jemand außen ist, wenn das die Storming-Phase ist, also das Team gegen andere, dann kann das eine durchaus sehr interessante Richtung dieser Storming-Phase sein, die mir hilft.
1: Ja, deshalb genau darauf achten. Deshalb ist mhm. dieses Thema so wichtig. Wir Fazilitatoren, wir Scrum-Masterinnen, wir Coaches, was auch immer. Wir dürfen mhm. darauf achten, wenn Sarkasmus passiert und wie er passiert.
0: Und wie sprichst du das an? Manchmal stelle
1: ich mich einfach doof.
0: Mhm. Wörtlich nehmen
1: genau Also das, das ist häufig so mit, ist jetzt zu blöd, das zu verstehen. Mhm.
0: Hm? Ist ein Musterbrecher, mhm. weil die meisten Erwachsenen, Achtung, die meisten Erwachsenen verstehen Sarkasmus mehr oder weniger gut mhm. oder sind einfach zu höflich, um preiszugeben, dass sie es nicht verstanden haben, dass das jetzt gerade oder ob das jetzt wirklich Sarkasmus war. Worauf wollte ich hinaus?
1: Auch ein guter Musterbrecher.
0: Musterbrecher, danke. Die meisten Erwachsenen, Achtung, nur Erwachsene, verstehen Sarkasmus oder sind zu höflich, transparent zu machen, dass sie nicht genau sagen können, war das jetzt Sarkasmus oder nicht. So oder so ist, wenn die Reaktion darauf nicht ein höfliches <lacht> Mitlächeln ist, egal aus welchem Grund, sondern ein, ja stimmt, hast recht, ich habe hier noch Aufgaben, die kannst du auch nehmen, wenn du magst, würde mich sehr entlasten, dann ist es ein automatisches, hä? Ist die jetzt so doof, das zu verstehen? Und das sind diese Momente, wo ich gerne markiere mit, Sarkasmus mag ich nicht. Sarkasmus bitte nicht. Ach so, du hast es ganz anders gemeint. Entschuldigung, ich habe dich falsch verstanden. Das Missverständnis, das tut mir total leid. Das nächste Mal drückst du doch gleich so aus. So. Na, also, dass man wirklich diesen Musterbrecher nutzen kann. Mhm.
1: Also es macht unsere Kommunikation deutlich einfacher, wenn wir die Sachen einfach direkt ja. so sagen, wie wir sie auch meinen, mhm. Genau. also nicht so über Bande spielen und kann manchmal rhetorisch ein guter Trick sein und in den meisten Fällen macht es die Kommunikation nur unnötig komplex. Genau. Eine weitere Möglichkeit ist das tatsächlich anzusprechen, vielleicht auch in der Runde, ja, doch, Storming-Phase ist auch durchaus eine gute Phase, wo man das in der Runde ansprechen kann. Mit, ah, das kommt jetzt bei mir äußerst ungünstig an, dieser Sarkasmus. Ich weiß nicht, mhm. wie ich, also, ich, ich transportiere nach außen, was es mit mir macht mhm. und spreche so offen in der Runde an. Mhm. Dass es ungute Gefühle in mir auslöst. Das wäre eine zweite Methode. Mhm. Das transparent zu machen und anzusprechen. Dann habe ich in manchen Teams tatsächlich Regeln, die vereinbart wurden. Das sind möglichst wenig Regeln. Die stehen auf einem Flipchart. Dann kann ich da auch einfach mal einfach nur drauf zeigen. Da steht... Sarkasmus vermeiden, mhm. dann zeige ich da nur einmal kurz drauf, wenn das passiert ist. In anderen Raum wissen das schon. Der ist sehr und der ist sehr niedrigschwellig.
0: In manchen Teams ist es sogar äh, ja. pflichtig ne? Also sobald Sarkasmus auftaucht und je jemandem fällt es auf, werden 20 Cent ins Schwein gezahlt.
1: Ich kriege dann häufig die Frage noch, ah, wo ist denn jetzt die Schwelle zwischen Ironie und Sarkasmus? Mein Tipp wäre, behandelt das beim Fazilitieren ähnlich und ja, Ironie geht häufig mal so ein bisschen leichter noch durch. Sarkasmus ist schon, da ist schon deutlich mehr Schmerz dahinter. In meiner Welt muss da jetzt nicht unbedingt eine große Unterscheidung zwischen Ironie und Sarkasmus passieren. Beides macht die Kommunikation komplizierter
0: mhm.
1: und meist auch deutlich komplexer. Wenn du uns auf Spotify hörst, wäre es richtig cool, wenn du eine Bewertung, einfach nur eine Sternebewertung für uns da lassen würdest. Das kostet dich nichts, also nur zwei Klicks und das würde uns hier ungemein unterstützen, weil wir dann eben endlich mal eine Spotify-Bewertung bekommen. Aktuell haben wir zu wenig Bewertungen, als dass sie hochkommen. Und wir haben ja immerhin 71 Abonnentinnen mittlerweile bei Spotify und ich denke mal, da wird jetzt der ein oder andere Hörer mit dabei sein und kann einfach mal...
0: Ach, das so gibt einen, einen Sterneregen, das gibt einen Sterneregen. Ja, ja, cool, cool, cool. cool.
1: <lacht> und damit gehe ich auch schon direkt über in den virtuellen Raum, den wir ja heutzutage auch häufiger mal haben, also viel Homeoffice-Zeit und Ähnliches. Und genau da wird eben, wenn wir uns im virtuellen Raum befinden, Sarkasmus noch deutlich schwieriger, weil uns ein paar mehr Informationskanäle mhm. fehlen, um festzustellen, dass das jetzt Sarkasmus war.
0: Mhm. Ist ein böser Blick bei?
1: Mhm. Ist vielleicht auch die Verbindung irgendwie ein bisschen gestört und verzerrt, so dass ich es auch aus der der Stimme nicht ganz mhm. heraushören kann. Hat das die andere Person jetzt so oder so vielleicht gemeint? Mhm. Das kann zu noch mehr Missverständnissen an genau der Stelle führen. Daher wäre eine meiner Standardregeln, im Online-Raum möglichst Sarkasmus vermeiden.
0: Mhm. Das, das, das kennt man ja auch vom, vom WhatsApp-Schreiben. Also wie häufig missversteht <lacht> ja. man sich, wenn man sich einfach nur was schreibt und es ist wirklich gar nicht, der andere liest Sarkasmus rein, obwohl kein Stück Sarkasmus drin war oder umgekehrt. Das ist eine mit manchen Menschen ist das per WhatsApp eine Vollkatastrophe.
1: Oh, ich habe das tatsächlich gerade bei der Planung eines Junggesellenabschieds, wo ich ein paar Sachen reingeschrieben hätte, einfach nur so als, als Gedankenimpuls mit, wenn es jetzt mein Junggesellenabschied wäre, dann könnte ich das okay. so oder so mir vorstellen. Wir dürfen da aber ein bisschen mehr auf den, den Junggesellen und so weiter. Und die anderen hatten das verstanden, dass ich jetzt den Junggesellenabschied für jemanden anderes genauso so planen, möchte, wie ich meinen halt ganz mhm. gerne hätte. Was gar nicht der Fall ist, weil es geht ja um den anderen Junggesellen. Ich wollte nur ein paar Impulse mit reingeben. Also wie jetzt zum Beispiel zum Thema Übernachtung. Wurde aufgrund der Textform missverstanden. Und jetzt kommen wir immer mehr in die Phase, dass wir sogar im hybriden Raum unterwegs sind. Mhm. Und da kommt es noch viel, viel eher vor, dass die Menschen, die zusammen physisch in einem Raum sind, eben mal in Sarkasmus und Rumgewitzel und ähnlichem verfallen. Und es sind Menschen einfach nur virtuell dazugeschaltet mhm. und die kriegen noch viel, viel weniger von genau diesen Informationen im Raum mit. Vielleicht steht da auch nur eine Kamera, man sieht die Menschen gerade mhm. nicht mal mehr, die jetzt gerade sarkastisch miteinander witzeln. Was ja auch cool ist, wenn man sich jetzt endlich mal wieder physisch trifft und dann das schafft ja auch Nähe durchaus, weil wir haben ja wieder ein paar Insider und ähnliches. Es ist nur für die Menschen, die virtuell zugeschaltet sind, ist das für die Kommunikationskomplexität krass, also da bitte, gerade jetzt wenn wir anfangen, so hybride Räume aufzubauen, da drauf zu achten, Sarkasmus möglichst wenig zu haben, möglichst gar nicht zu haben.
0: Ich habe noch ein paar Präventionsmaßnahmen vielleicht. Geil. Hm. Die allergrößte Präventionsmaßnahme von allen ist psychologische Sicherheit herstellen. Mhm. Also das ist wirklich so ein, so ein bisschen so ein No-Brainer. Teams, die wissen, die sich sicher fühlen in dem, was sie sagen können, dass sie auch mal Dinge sagen können, die vielleicht nicht mehrheitlich toll gefunden werden und so weiter und so fort. Diese Teams äußern sich viel seltener mit Sarkasmus, sondern viel häufiger mit dem, was sie wirklich gerade an Bedürfnis haben. Mhm. Also das Verhalten wird einfach konkurrenter mit psychologischer Sicherheit. Also das ist einfach super wichtig. Ich glaube, so der Kern von allem ist tatsächlich, sich um die Zusammenarbeit zu kümmern, also wirklich zu investieren in Teamentwicklung. Mir begegnen oder uns begegnen immer noch so viele Projekte und Unternehmen, die wahnsinnig viel Geld in Projektmanagementsysteme oder irgendwelche Aufbaustrukturen stecken, irgendwelche Consultants bezahlen dafür, dass sie ihnen sagen, wie muss denn hier mein Safe gestaltet sein? Und sie investieren aber super wenig in die Interaktionen der Menschen. Und ich finde, Gerald Hüter hat da letztens ein ganz cooles Zitat zu gebracht. Er hat nämlich gesagt, es ist ein bisschen wie im Fußball. Ob eine Mannschaft ein Fußballspiel gewinnt oder verliert, also ob es erfolgreich ist in dem, was es tut, ist absolut abhängig davon, wie sie zusammenspielen. Und nur durch das Zusammenspiel entstehen Tore und damit ein Sieg oder ein Gewinn über eine andere Mannschaft. Und in Organisationen oder in Projekten ist es ja ganz ähnlich. Nur wenn die Interaktionen der Menschen, die Zusammenarbeit passt, wird, was auch immer man da als Erfolg definieren würde, das dann erfolgreich. Also investiert in die Interaktionen der Menschen, investiert in Teambuilding, investiert in die Weiterentwicklung von Einzelpersonen und zwar nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die zweite Präventionsmaßnahme gegen Sarkasmus. Wir haben heute gesprochen über Sarkasmus, warum das ein Problem ist in Teams, warum das als Teamfacilitator dein oberstes Anliegen sein sollte, Sarkasmus zu erkennen, anzusprechen, zu behandeln und wir haben darüber gesprochen, was genau du tun kannst, in welcher Phase, wann vielleicht Sarkasmus sogar auch cool sein kann. Wir haben darüber gesprochen, wie Sarkasmus im virtuellen und im hybriden Raum aussieht oder Auswirkungen haben kann, was für Auswirkungen Sarkasmus im hybriden oder virtuellen Raum haben kann und warum es insbesondere da wichtig ist, am besten gar keinen Sarkasmus aufkommen zu lassen. Wir haben über Präventionsmaßnahmen gegen Sarkasmus gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass wir ganz gerne jetzt einen Sterne... Hm. Schauer auf Spotify-Bewertungen haben wollen würden. Denn das ist uns tatsächlich sehr wichtig, da im Ranking aufzutauchen.
1: Damit eine schöne Woche und vielen Dank. Tschüss. Tschüss.